0: 第一百五十章强大后盾。升级之后的十九陆军司令部，为了适应日益扩大的战争规模，同时也为了确保后方根据地的安全，在孙百里的主持下，制定了一个相当庞大的扩军计划。除了在国民政府大本营编制以内的出现的十二个师以外，他们还另外筹集了敌后游击司令部和国土防卫司令部，其中。敌后游击司令部由马红星出任司令官，负责训练游击战骨干，指挥协调敌后游击战。所需人员主要从工程公司当中选拔，而国土防卫司令部则由原来的保安司令部直接转过来。谢长峰继续担任司令，全面负责福建的陆海空防御，下辖犹太军团装甲部队和补充师，以及各地的保安部队。目标是达到一个装甲师。两个步兵师和一个山地师的规模，另外再配备相当数量的防空部队。另外，由于十九路军在前期的作战当中，频频遭到日军的飞机轰炸而无力还手，孙百里痛下决心，给每个师额外增加一个高炮营，同时在集团军部增加一个直属防空旅，彻底解决战场防空问题。如此庞大的扩军计划。连孙百里这个始作俑者都感到乍舌。在各部队紧锣密鼓的招募新兵的时候，他在杜周南和杨英杰的陪同下长途跋涉，来到龙岩，了解军工企业的生产情况以及新武器的研发进度。杨英杰是第一次到兵工厂来。当汽车驰入山谷的时候，他立刻被面前的一幕所震撼：无数高大的烟囱散乱的分布在高大的混凝土建筑当中。无穷无尽长蛇式的浓烟一直不停的从烟囱里冒出来，高大的建筑物上面开满了同样巨大的窗口，从里面传出机器的轰鸣声、蒸汽锤击打断铁的声音，脚下的土地在不停的颤动着。蜂窝一样的炼钢炉像列队的士兵一样整齐的排列在厂区的外侧，几十米高的淬火槽紧紧的靠在旁边，无数身穿制服的工人在厂区跑来跑去。在重卡车在仓库和车间之间往来穿梭，在靠近山脚的地方，露天堆放着小山一样高的原料。孙百里笑眯眯地看着杨英杰，自豪地问道：“杨先生，兵工厂的规模还可以吧？”杨英杰感慨地说道：“难怪你敢制定庞大的扩军计划，你确实有这么做的本钱。”然后问道：“兵工厂的产量有多大？能够完全满足需要吗？”孙百里指着快步走过来的黄振和蔡思强说道：“这个问题由他们来回答最好。我已经很长时间没有过来了。”介绍完杨英杰之后，孙百里问道：“黄处长，现在兵工厂的生产情况怎么样？”黄振回答：“目前兵工厂月产子弹500万发，各种炮弹2万发，手榴弹10万枚，烈性炸药 3,000 吨，各种口径的火炮120门。”半自动步枪三千支，轻重机枪三百挺，反坦克步枪一百把，手枪五百支。孙百里又问道：“钢产量达到多少了？”黄振回答道：“四千吨左右。”杨英杰好奇的问道：“这里总共有多少工人？”黄振回答道：“将近三万，下个月还会更多。”杜周南问道：“为什么？人手还不够用吗？”作为十九路军和福建政府的管家，他总是想少发点钱出去。黄振回答道：“金陵兵工厂有一半以上的工人愿意留下来，这些人都是熟练技术工人，我们不用就可惜了。再说，现在扩军对军工生产提出更高的要求，自然也需要投入更多的人力物力。”说完之后，黄振和蔡思强就准备带领孙百里他们几个人到厂区视察。孙百里急忙制止。黄处长，厂区就不用参观了。我最想看的就是你们的兵器研究所。接着对蔡思强说道：“带我们到你的地盘上去看看吧。”蔡思强边走边不好意思地说道：“军长，你交代的几件事我都没有完成，辜负了你对我的期望。”孙百里毫不在意地安慰道：“没有关系，这才几个月时间嘛，研制新武器哪里有这么容易的？你们搞科研的更加应该明白这个道理。”关键是要坚持不懈的努力。蔡思强首先把他们带到一个巨大的厂房里面，只见几十个技术人员正在一架崭新的飞机周围忙来忙去。孙百里立刻兴奋地问道：“思强老弟，这是我们自己制造出来的飞机吗？看起来很不错嘛！”没等蔡思强回答，他就热情地走上前，和在场的技术人员逐一握手，并用同样热情的话语问候每一个人。蔡思强为难的看着黄振，处长，杜周南连忙问道：“是不是搞错了？”蔡思强回答道：“这是我们从美国买回来研究的 P 2 6六原型机，不是自己制造的。”杜周南哦了一声，接着说道：“我来处理吧。”然后对着孙百里把手一挥：“百里，快回来，我有事情要告诉你。”等孙百里过来之后，杜周南把脑袋凑了过去，小声把事情的原委告诉了他。孙百里听完之后，自嘲地笑了笑，大声说道：“思强老弟，我们参观下一个部门吧。”然后大步走了出去。杜周南和杨英杰忍着笑跟了上去，黄振和蔡思强苦着脸拖在后面。出门之后，孙百里停住脚步，回身对蔡思强说道：“思强老弟，刚才是我太唐突了，跟你没关系，不要像犯了错的小媳妇一样。”蔡思强放松下来，说道。其实我们自己的飞机确实已经造出来了，只是飞行的高度还不行。技术人员正在抓紧时间查找原因。参观坦克实验室的时候，孙百里就变得非常老实，站在旁边听蔡思强介绍。这辆坦克是我们参考美国的 M 三轻型坦克研制出来的样车，目前还存在很多问题，不过已经可以开了。我们估计在明年的这个时候。这种 C 异型坦克应该可以正式装备部队。孙百里急忙鼓掌，这个进度已经非常快了，我很满意。从坦克实验室出来以后，蔡思强带着他们往轻武器实验室走，途中经过一排整齐的厂房的时候，突然从里面传出一声巨响，让孙百里感到奇怪的是，黄振和蔡思强似乎已经司空见惯了，连脚步都没有停下来。于是他好奇地问道。这里面在做什么实验？黄振苦笑着回答道：“在做一个根本不可能成功的实验，用煤来炼制石油。”杜周南恍然大悟地说道：“原来就是这个最花钱的实验啊！为什么还没有停下来呢？我不是已经停止了他们的试验经费吗？”说完，直勾勾的看着黄振。黄振无奈地说道：“我看这些年轻人干劲很足，就从别的地方挪用了点经费给他们。”孙百里对杜周南的决定感到很奇怪，问道：“杜先生，为什么要停下来？咱们不是正确石油吗？要是这个试验成功了的话，就再也不用担心日本封锁了，坦克、飞机、汽车就照样可以用了，不是很好的事情吗？”杜周南叹了口气，说道：“我本来也是这么想的，还专门拨了笔款子给这些留学生进行试验，可是没想到试验这么艰难，花费会这么多。”每个月差不多要二十万左右，差不多够维持一个师的开支了。而这项技术据说德国都没有搞成功，再继续投资岂不成了无底洞？孙百里想了想，对蔡思强说道：“你把搞研究的几个人介绍给我认识一下，经费的事情先不忙。”蔡思强为难地说道：“这个赵宗傲脾气有点怪，他说要是搞不成功的话，就不出来见人。”黄振急忙说道。这不是胡闹吗？军长来了，怎么也要见见。是以蔡思强去叫门，孙百里急忙挥手制止：“三军可夺帅，匹夫不可夺志，由他们去吧。”然后他看着杜周南说道：“杜先生，就冲这些年轻人的干劲，咱们也该支持一下。他们这么做也不是为了自己，而是为了国家和民族呀。”杜周南也被年轻人的精神所感动了，说道：“既然连你都这样说。”那我就想想办法，再给他们几点经费出来。不过我丑话说在前头，一年之后如果还没有结果，谁来说情都没有用。黄振和蔡思强高兴得有些不知所措，只知道连声答应。最后在轻武器实验室，蔡思强为自己争回了面子。他取出一个崭新的枪榴弹发射器，摆放在众人面前，说道：“这就是我们最新的研究成果。”射日 I 型枪榴弹发射器，孙百里在德国待过几年，自然对这种武器非常熟悉。拿在手中仔细端详了一会，说道：“思强老弟，你给大家简单介绍它的性能吧。”然后把枪榴弹递了过去。蔡思强接过枪榴弹，如数家珍地介绍起来：“这种枪榴弹发射装置由一个发射管和扭转接管组成。”发射管的后部通过两个加钳固定在枪管并旋紧。圆柱形发射管后部为枪瞄准器留有槽口，发射管后部开口有内螺纹，用于和扭转接管连接。扭转接管的口径为三厘米，内部有八条膛线。它旋紧固定在发射管上。其瞄准具有主体和外壳组成，主体包括瞄准标尺、环箍和用于连接固定的钢带。环箍和钢带通过螺栓螺母连接固定，瞄准标尺装在准星后沿，用于射击瞄准距离的调整。外壳上部装有准星，后部装有可读标尺。标尺调节范围从0米静止状态到250米，每隔25米一格，并分成两个调节区域，一个区域用于平射瞄准，另一个用于曲射瞄准。该发射装置由以下部分组成。一个发射装置，一个扭矩接管扳手，一个装发射装置的器具包，两个装榴弹的弹药包。杨英杰问道：“他的射程有多远？”蔡思强回答道：“二百五十米。我们正在研制的射日二星射程可以达到五百米左右，可以大幅度提高步兵的火力强度。”孙百里用拳头在蔡思强的肩膀上捶了一下，责怪道：“搞出这么好的东西来！”怎么还说辜负了我的期望呢？年轻人谦虚是好事，可是过分谦虚就变成自卑了。”蔡思强说道，“我这样说是因为你让我研制的单兵防具没有搞出来，即使用重量较轻的合金钢，重量也有十几公斤，怎么都下不来，根本没有实用价值。”孙百里安慰道，“没什么，是我的要求太高了。”然后他接着说道：“经过这次和日军的较量。”我发现三八式步枪发射的子弹虽然穿透力强，但是侵彻力不足，停止作用差。士兵中弹后，只要不是伤在要害，随便包扎包扎就能重新上阵了，所以没有必要保护太多的地方，只要把前胸和后背保护住就可以了。这样应该没有多重了吧？蔡思强兴奋地回答道：“这样肯定要容易多了。”杨英杰插话道：“其实仅仅护住前胸就可以了。”两军对垒的时候，只有逃兵才会把后背对着敌人的步枪。孙百里说道：“杨先生说得很有道理。如果重量还下不来的话，可以考虑只保护前胸。”蔡思强痛快地答应了下来。参观完毕之后，孙百里对黄振说道：“新的扩军计划，你应该已经知道了。有没有信心满足部队的需要？”黄振回答道：“好在兵工厂已经有了两个月的库存。”应该能够满足主力部队的需要。孙百里点了点头，游击部队和防卫军的可以稍微往后放放，问题不大。不过，你们生产的重点要调整一下，优先生产高炮和超大口径的要塞炮，这些是不能等的。上车之前，孙百里回头看了看兵工厂延伸出几公里远的厂房，说道：“这里很容易成为日军的空袭目标。”虽然有专门的防空部队保护，但是为了稳妥起见，要把工人的宿舍全部转移到山谷外面比较隐蔽的地方去。设备损坏了可以修，可以买；人死了就活不过来了。黄振激动地说道：“谢谢军长关心，我会尽快安排的。”杜周南在旁边说道：“搬迁的费用应该也不是个小数目，你大概估算一下需要多少，我会马上批下来的。”交代完最后一件事情之后。三个人重新上车，向山外疾驰而去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。